0: Radio Trescienza. Buongiorno, buongiorno da Marco Motta. Sono le 11.30 e 10 secondi. In questo istante, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. Con me vi salutano dall'altra parte del vetro la regista Giulia Nucci, Fiora Liborio alla parte tecnica e poi tutto il resto del gruppo di Radio Trescenza che sta lavorando da casa. Paolo Conte, Roberta Fulci, Costanza Confessore, Rossella Panarese. I test sierologici sono diventati eh, negli ultimi giorni il tema su cui si stanno concentrando molte attenzioni anche in vista della cosiddetta fase 2 per verificare quante persone nella popolazione italiana sono avvenute davvero a contatto col SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus. Molto si sta anche discutendo sull'affidabilità di questi test, allora oggi proveremo a capire meglio in dettaglio come funzionano, a quali fini possono essere usati. Per esempio, possono davvero fornire quella che è stata chiamata una patente di immunità per far tornare in sicurezza le persone al lavoro quando eh, ci sarà la riapertura? Noi aspettiamo. Come sempre le vostre domande al 335 56 34 296 con un sms o un eh, whatsapp oppure naturalmente eh, aspettiamo anche i vostri messaggi su eh, Facebook e Twitter dove, ve lo ricordo, ci trovate come Radio 3 Scienze col 3 scritto in cifra. <musica> Allora siamo in attesa di raggiungere il nostro ospite della puntata di oggi Giorgio Palù che ha una lunga carriera da virologo all'Università di Padova alle spalle è il presidente uscente della Società Europea di eh, Virologia sta lavorando attivamente per conto della Regione Veneto eh, sull'utilizzo appunto di questi test sierologici per fare un'indagine appunto sulla eh, popolazione un'indagine sulla popolazione per scoprire davvero quante persone sono entrate a contatto col eh, SARS-CoV-2. In attesa di raggiungerlo intanto vi ricordo eh, tutti i materiali che sono a disposizione sul nostro sito radiotrescienza.rai.it a cominciare dal dizionavirus eh, curato da Silvia Bencivelli, 10 voci, 10 lemmi eh, che raccontano una sorta di piccolo eh, breve glossario eh, sull'epidemia ma anche tutte eh, le puntate che abbiamo fatto in queste eh, settimane, i podcast, Covid-19 che abbiamo fatto eh, con eh, Roberto Burioni, e eh, con eh, Ilaria Capua, con Pierluigi Lopalco. Sono tanti davvero i materiali eh, che eh, potete riascoltare e scaricare eh, dal nostro sito Radio radiotrescienza.it Punto, eh, punto, eh, it, eh, ci sono arrivati già eh, messaggi eh, su, sul tema eh, di oggi. Ci sono arrivati eh, dalla nostra per esempio sulla nostra pagina Facebook eh, eh, una testimonianza, per esempio come quella di Elsa Fallani che ci racconta che nell'ospedale di Firenze i test sirologici li stanno conducendo da tutti su tutti da circa due settimane. Eh, ho avuto dei contatti a rischio medio-alto con un paziente Covid asintomatico al momento della prestazione, di cui uno prolungato congestione delle vie aeree, quest'ultimo paziente dopo il recovery ha avuto tre tamponi negativi e, e poi un'altra indagine positiva. Noi operatori sanitari venuti in contatto eh, con la sorveglianza telefonica per ora nessun tampone, tra l'altro solleva una questione che come sappiamo è ben nota quella della eh, sicurezza dei medici, degli operatori sanitari, eh, degli infermieri tra cui si contano come lo sappiamo, come sappiamo bene, eh, molte vittime eh, negli ospedali eh, italiani e anche naturalmente tra eh, i medici eh, di base eh, c'è eh, un'altra persona Michele gireremo magari questa domanda quando riusciremo a raggiungere il nostro ospite eh, che ci chiede ma se la stessa persona fa il tampone, i tamponi se ne è molto parlato nelle scorse settimane i tamponi per rilevare appunto la presenza eh, del eh, virus SARS-CoV-2 e se faccio il tampone e il test sierologico è possibile che si ottengano risultati eh, diversi e questo è un interrogativo che appunto gireremo, se ne sta molto discutendo in queste settimane perché c'è, eh, c'è anche un problema diciamo, di sovrabbondanza di test eh, disponibili nel senso che nel mondo sono circa 120 se non vado errato i test messi a punto da varie eh, società e aziende e eh, non tutti eh, rappresentano hanno eh, valori di affidabilità a quanto pare elevati ci sembra molto significativo il fatto che per esempio qualche giorno fa il, il Financial Times raccontava eh, come il governo britannico avesse preordinato eh, 17,5 milioni eh, di eh, test sierologici da diverse eh, società e che avesse chiesto all'Università di Oxford di eh, testarli, di verificarne eh, l'affidabilità, sensibilità e specificità sono eh, i termini che vengono usati, cercheremo di eh, spiegarli un po' più in dettaglio per capire che cosa eh, significano ebbene l'Università di Oxford li ha bocciati eh, tutti questi eh, questi diversi tipi di eh, test e quindi eh, naturalmente ci sono molti eh, interrogativi sull'affidabilità anche l'associazione dei microbiologi clinici l'associazione italiana naturalmente dei microbiologi clinici si è fatta sentire nei giorni scorsi eh, appunto sollevando più che altro interrogativi e dicendo facciamo attenzione perché dobbiamo capire bene quanto eh, sono eh, affidabili Eh, si è parlato molto di questo cercheremo di parlare anche tra poco della possibilità di rilasciare una sorta di patente eh, di eh, immunità che certifichi che una persona è immunizzata a quel virus quindi possa tornare eh, tranquillamente in comunità diciamo e al lavoro eh, senza il rischio di eh, infettare eh, o essere infettata eh, dal SARS-CoV-2. E anche su questo c'è dibattito. L'altro giorno, per esempio, eh, sulla eh, 7, Alberto Mantovani, il grande immunologo, diceva: Io. Piuttosto di parlare di eh, patente di immunità parlerei di foglio rosa eh, di immunità perché quello che eh, sappiamo adesso è che si immunizza per un certo tempo, naturalmente le conoscenze sono limitate, questo virus lo abbiamo incontrato, lo abbiamo scoperto, lo abbiamo sequenziato soltanto all'inizio di gennaio. Quindi ancora eh, le conoscenze naturalmente sono limitate, soprattutto sul eh, comportamento del nostro sistema immunitario che è molto complesso, ha comportamenti diversi da eh, individuo a individuo, da eh, virus eh, a virus, perché per esempio eh, in, se incontriamo il virus del morbillo rimaniamo immunizzati, per altri eh, virus invece no, quindi sono naturalmente eh, tanti gli interrogativi che, che si pongono e, si, eh, e ancora sono, sono aperti. Eh riguardo a questo. Molta ricerca eh, si, sta, eh, si sta facendo. Um, eh, peraltro, ecco, ci è arrivato un messaggio, lo citiamo prima, la questione dei, eh, dei medici eh, delle, delle vittime. Eh, Silvia ci ha scritto poco fa al 335 5634 296 dicendo che la comunità medica italiana ha annunciato stamani la sua centesima vittima ed è Dobbiamo sempre ricordarlo, davvero, il sacrificio eh, che medici, infermieri, operatori sanitari, medici di base eh, stanno compiendo eh, anche proprio con la eh, loro vita in, situ- setti- in queste settimane per eh, curare eh, i eh, pazienti affetti eh, da Covid. Forse siamo riusciti eh, a raggiungere eh, Pierluigi Lopalco, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a voi. Grazie per essere, per essere con noi, abbiamo avuto qualche difficoltà appunto a raggiungere eh, l'ospite che avevamo contattato, quindi grazie in modo particolare a Pierluigi Lopalco per eh, essersi reso eh, disponibile. Eh, Pierluigi Lopalco come sappiamo, insomma docente di igiene all'Università di eh, Pisa, eh, epidemiologo con grande esperienza internazionale, l'abbiamo avuto varie volte ospite eh, qui a Radio Trescenza, adesso eh, sta facendo un lavoro eh, prezioso da da consulente della regione Puglia proprio sull'emergenza Covid e allora Pierluigi Lopalco vorrei che ci aiutasse a spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la differenza innanzitutto che intercorre tra eh, i tamponi eh, che servono a rilevare la presenza del virus e invece questi test sierologici di cui si si fa molto parlare eh, in queste settimane
1: allora la differenza è sostanziale nel senso che con il tampone cioè con quelle che sono le indagini che noi chiamiamo molecolari cioè che vanno a ricercare il, uh, direttamente una traccia del virus all'interno del soggetto ci dicono in quel momento se il soggetto è un portatore o no del virus cioè mi dice se questo soggetto è portatore e quindi può essere ovviamente un soggetto contagioso funzionano nel momento stesso in cui io faccio il tampone cioè se io faccio un tampone e risulta positivo, quel soggetto in quel momento è contagioso. Se il tampone è negativo, in quel momento il soggetto non è contagioso, ma non mi dice nulla né se questo soggetto in passato ha avuto l'infezione o se avrà l'infezione fra 12 ore, fra 24 ore. Quindi mi serve per fare diagnosi di Covid nel caso in cui ho un sospetto, cioè un esame diagnostico. Diversamente invece gli esami sierologici vanno a ricercare gli anticorpi contro il virus io gli anticorpi contro questa infezione, contro questo virus, li sviluppo diversi giorni dopo l'infezione.
0: Quanti Mediamente, giorni dopo, eh, Pierluigi Loparco? C'è certezza? Più o meno
1: 10-14 giorni. Cioè lo sviluppo degli anticorpi in questa infezione, anche le IGM, che sono quegli anticorpi, quella classe di anticorpi che si sviluppa più precocemente in corso di infezione, con il coronavirus tendono a salire un po' tardivamente. Quindi se io oggi trovo un soggetto che ha gli anticorpi contro il coronavirus non vuol dire se che quel soggetto è contagioso, potrebbe aver sviluppato questi anticorpi aver avuto l'infezione minimo 10-14 giorni fa, con buona probabilità, ma potrebbe averla avuta anche un mese fa, quindi quello che mi rileva questo tipo di indagine e appunto l'avvenuto contatto con il virus. Poi quanti giorni o quanti mesi prima questo contatto sia avvenuto non lo posso sapere, non mi è dato sapere.
0: Ecco giro Parco ci sono due categorie di, eh, di, di anticorpi che eh, si cercano quando si fanno questi test, mi corregga se sbaglio, sono le IgM che lei citava poco fa e le IgG, le immunoglobuline eh, G. Qual è la differenza tra queste due categorie e, e qual è ehm, appunto ehm, il significato diciamo, di ritrovarli nei nostri campioni di sangue ai fini di questa indagine che lei ci diceva?
1: Allora, come prima accennavo, le IgM sono una tipologia di monoclopurine che normalmente eh, si producono all'inizio dell'infezione. Cioè appena io ho l'infezione, dopo poco tempo, in alcune infezioni pochissimi giorni o addirittura dopo 24 ore comincio a vedere l'impennata di queste IgM. Poi le IgM scompaiono precocemente e nel frattempo un po' più lentamente si formano le IgG che sono appunto queste immunoglobuline questi anticorpi che poi durano molto a lungo dopo l'infezione. Nel caso del coronavirus da, 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 da quelle che sono insomma, le segnalazioni a livello internazionale questa dinamica no, della produzione dell'Igm e dell'Igg è un po' particolare eh, ancora una volta è un virus che ci, che ci sorprende un po' che non si comporta in maniera eh, tradizionale cioè innanzitutto sia l'Igm che l'Igg IgG. Eh, cominciano ad essere rilevabili un po' più tardivamente, quindi come dicevo prima ci sono persone che addirittura anche per 10 giorni non hanno né i GM né i GG e quindi si, si trovano un po' più in là e, e poi appunto non, non avviene questa tipica, questo tipico aumento prima delle GM e poi delle GG, è come se partissero tutte e due le classi nella stessa maniera, poi ovviamente le GG sono quelle che dureranno a lungo, dureranno per mesi sicuramente. E, le IgM invece poi scompaiono e quindi per giro
0: palco per capire le IgG sono quelle che poi ci potrebbero proteggere nel, in un successivo eventuale incontro con il SARS-CoV-2 per quello che sappiamo oggi
1: esatto cioè non sono un segnale di possibile protezione anche qui dobbiamo mettere un grosso punto interrogativo perché noi oggi Abbiamo dei test che ci dicono soltanto che questi IgG sono presenti o assenti. Se io faccio un test del genere io non posso sapere se sono immune. Io so che ho delle IgG, ma non so quante sono, non so se queste IgG sono effettivamente protettive. Esistono dei test che si fanno con un prelievo di sangue venoso in un laboratorio specializzato che mi possono anche dire in qualche maniera quante IgG ho, cioè cercare di quantificare un pochino la quantità di IgG presenti e lì anche dobbiamo un po' capire qual è il livello di presenza di Gg che mi possa dire se un soggetto è effettivamente protetto o non protetto. Questo correlato di protezione, come lo chiamiamo, cioè il fatto di dire se uno è protetto o non protetto la famosa patente no, di immunità nei confronti del coronavirus, noi ancora non, non abbiamo un test che la possa effettivamente certificare.
0: Salutiamo, nel frattempo ci ha raggiunto anche Giorgio Palù, buongiorno
1: buongiorno grazie per essere con
0: noi lo ricordavamo prima virologo all'università di Padova il presidente uscente della società europea di eh, virologia allora Giorgio eh, Palù eh, abbiamo eh, introdotto con Pierluigi Lopalco al quale tra poco chiederò anche di raccontarci eh, come eh, stanno operando nella regione Puglia con l'utilizzo di questi eh, test eh, sierologici sappiamo che eh, lei sta guidando anche appunto eh, l'utilizzo la messa a punto diciamo, di eh, questi test sierologici per conto eh, della Regione Veneto, ci aiuta intanto a capire visto che eh, eh, Giro Parco poco fa ci diceva delle incertezze che ancora abbiamo relative alla, eh, a, a quanto davvero le persone che hanno incontrato il SARS-CoV-2 rimangono immunizzate eh, nel tempo ci dà dei termini di paragone con altre malattie generate da altri virus mi viene in mente naturalmente per esempio il morbillo ci sono delle differenze eh, di comportamento del nostro sistema immunitario rispetto eh, a, ai virus eh, diversi che incontriamo per alcuni sviluppiamo immunità che magari ci dura tutta la vita per altri invece soltanto a tempo possiamo dire così?
2: Ecco, mi lasci salutare il collega Pierluigi Lopalco che conosco e apprezzo uh, da molto tempo.
1: Uh, allora,
2: venne a posto due domande. Uh, io direi vorrei scendere un attimo nel dettaglio. Quindi la differenza tra la risposta immunitaria nei confronti di un virus noto uh, e, e nei confronti di SARS-CoV-2. Beh, diciamo subito che il SARS-CoV-2 è un virus che è entrato, diciamo, o ha conosciuto la specie umana di recente quindi un virus totalmente nuovo quindi molte cose non le sappiamo per quanto riguarda poi eh, l'efficacia la validazione dei test, di test diciamo che lo stesso concetto che si può applicare ai test erologici si applica anche al cosiddetto test della PCR, l'amplificazione genica il cosiddetto test al tampone perché effettivamente una validazione eh, l'hanno avuta in ambito europeo come ce l'hanno anche alcuni test serologici. È chiaro che in ambito della virologia ecco, quello che noi facciamo normalmente per dire che gli anticorpi sono sicuramente protettivi neutralizzano l'infettività è un test che si fa di neutralizzazione indietro di che cosa? Col virus purificato si infettano le cellule in presenza di questi anticorpi e solo quel test ci dice con sicurezza se questi anticorpi sono neutralizzanti e quindi neutralizzano l'infezione perché leggerono i del virus che sono essenziali per penetrare seno della cellula quindi quegli anticorpi sono neutralizzanti proteggono e ci danno sicuramente eh, l'immunità, sono quelli che conferiscono l'immunità al soggetto che ha incontrato il virus allora diciamo che dei test oggi in commercio ecco, alcuni hanno già fatto un raffronto tra eh, diciamo il metodo con cui vengono evidenziati sono test che utilizzano degli antigeni purificati ottenuti con DNA ricombinante e poi assaggiano l'interazione degli anticorpi del paziente o del supposto infettato con il virus vedendo l'interazione anticorpo-antigene con un sistema di rivelazione ecco alcuni di questi test hanno avuto anche un controllo di efficacia, non solo di sensibilità e specificità cioè quanto leggono veramente i positivi, i veri positivi o i falsi negativi, quanto li discriminano, ma anche c'è stato un raffronto, almeno in un paio di studi, con la capacità di neutralizzare.
0: Mi scusi se la fermo allora. un secondo Giorgio Palù, soffermiamoci su questi due termini che vengono spesso citati quando si discute dell'affidabilità in queste settimane dei test, sensibilità e specificità. Le chiedo di, di ripetere questa distinzione eh, per farci cap- capire meglio cosa significano.
2: La specificità e la capacità, quindi è una, un valore statistico che ci permette di dire quanto un test discrimina veramente in grado di riconoscere i falsi negativi, quindi la percentuale dei casi in cui le risposte negative sono realmente negative e solitamente si ritiene che questo debba essere vicino o superiore al 95%, mentre la sensibilità e la capacità di individuare un soggetto con malattia, quindi nel caso di un virus di uh, riconoscere il virus in quel tessuto, in quel prelievo in quel campione biologico questa è la sensibilità quindi ci sono test che hanno questi parametri al 95% superiore quindi questo sicuramente quelli che noi utilizzeremo in Veneto sono quelli che hanno per l'Igg valori superiori al 95% di specificità e sensibilità che sono i criteri discriminatori diagnostici eh, ecco l'Igm come diceva il professor Lopalco vengono rivelate non con questa sensibilità ma con una specificità molto elevata ma non con questa sensibilità
0: e questo ecco, cosa comporta dire, Giorgio Palù?
2: beh questo comporta che sicuramente le IGG siano più sicuramente diagnostiche di avvenuto contatto con il virus o che ci sia un ritardo come aveva detto il collega Lopalco nella messa in, in evidenza delle IGM nelle prime fasi di infezione volevo essere chiaro ecco il test di neutralizzazione è un test che un virologo fa, in questo caso deve farlo in un laboratorio protetto perché questo è un virus di livello di sicurezza 3 ed è un test che dà con sicurezza, è quello che noi facciamo solitamente lo facciamo per i flavivirus, sto citando West Nile, Dengue, encefalite giapponese encefalite da zecca perché questi virus anche con i test commerciali eh, ecco, siccome sono molto imparentati tra di loro, ecco il test di neutralizzazione è quello che taglia la testa al toro. Ecco, devo dire che questi test, alcuni di questi test sviluppati dai biotech, biotech cinesi, sono stati validati su importanti numeri, significativi numeri di soggetti infettati in Cina e voglio vale dire sono stati prima di essere utilizzati Ovviamente sono stati cimentati eh, gli anticorpi o, o gli antigeni eh, nei confronti dei virus che più rassomigliano a questo SARS-CoV-2, che è il SARS-CoV-1, che è il virus della SARS, e il coronavirus della fattora. Quindi, ecco, voglio dire, hanno garanzie in questo caso di essere diretti contro quegli antigeni che sono stati utilizzati.
0: Giorgio Palù all'inizio della trasmissione citavo il fatto che nei giorni scorsi ehm, il Financial Times riportava la notizia che l'Università di Oxford aveva eh, sottoposto a controlli, diciamo, a verifiche, eh, tutta una serie di test, il governo aveva già preordinato 17 milioni di questi eh, test, ma eh, l'Università di Oxford li ha bocciati tutti in termini di eh, appunto affidabilità. Eh, a lei sorprende questa notizia uh, oppure mm, no?
2: Ma sai l'Università di Oxford sarà anche dicendo che il virus circola nel 10% della popolazione italiana, ecco che calcolassero quello che sta avvenendo nel Regno Unito. Voglio dire, per sapere quanto il virus circola non serve il test al tampone che tra l'altro, se vogliamo proprio dirla tutta fino in fondo, non ha la sensibilità al 100% ma molto meno del 100% di sensibilità perché ci sono testi che misurano l'espressione di un gene virale, di due geni virali, di tre geni virali diversi come metodologia e quindi anche qui diciamo che non c'è stata una standardizzazione e questo per dire che non potevamo nemmeno farla dovevamo usare quello che avevamo di meglio al momento quindi quello che io sto dicendo è che questi test erologici ci servono soprattutto, il professor Lopalco lo sa benissimo per stabilire la prevalenza che è un'altra misura di frequenza statistica che ci dice quanto un virus è circolato e non lo possiamo sapere con una misura di un test che ci dà l'incidente giorno per giorno che è il tampone Quindi cioè lei sta dicendo, ci
0: aiuta su... a fare una fotografia diciamo capire della quanto popolazione. il
2: virus è circolato ovviamente non possiamo fare prelievi di sangue a 50 milioni di, di italiani ma, ma su campioni significativi della popolazione per genere, per età, per professione che ci dicono quanto il virus è diffuso in questi strati e quindi sicuramente, voglio dire i laboratori di virologia in Italia ce ne sono tanti ma i centri di riferimento che ci sono valideranno sicuramente anche con test di neutralizzazione quant'è poi la corrispondenza vera ma in questo momento è importante mettere in evidenza e avere queste notizie
0: Allora Pierluigi Lopalco, a questo proposito ehm, voi come in la Regione Puglia, lei eh, lo ricordavamo all'inizio il consulente, è stato chiamato dal Presidente Emiliano proprio per occuparsi e coordinare la risposta sull'emergenza eh, Covid eh, come state usando i test sierologici?
1: Allora mi faccio prima ricambiare affettuosi, saluti al professor Paluma di cui ovviamente sottoscrivo tutto quello che che ha detto e che ha chiarito in in grande dettaglio noi appunto appena sono stati disponibili sul sul commercio questi test serologici, sia i test rapidi sia quelli che chiaramente sono più precisi ed affidabili sul prelievo venoso, quindi da fare in laboratori specializzati e siamo partiti con alcune sperimentazioni appunto volevamo un po' capire eh, questi livelli di sensibilità specificità che venivano eh, in qualche maniera dichiarati dai, dai costruttori e che per ovvi motivi erano fatti su piccoli campioni di popolazione perché questo virus è nuovo quindi eh, abbiamo un po' voluto vedere come funzionassero per quel motivo, cioè quello che diceva il professor Palù, questi test servono per indagini sieroepidemiologiche principalmente, cioè servono per capire nella popolazione quanto il virus abbia circolato, cioè quanti sono stati soprattutto quei famosi casi asintomatici di cui si parla tanto ma che ancora nessuno è riuscito a quantificare con precisione. Dunque, partendo, noi siamo partiti ovviamente dagli, dagli operatori sanitari, perché? Perché in Puglia il virus nella popolazione generale ha circolato poco. Noi la maggior parte dei focolai li abbiamo avuti negli operatori sanitari e nelle residenze per anziani. Per cui è chiaro che se io andassi a fare adesso un campione di popolazione rappresentativo de, della popolazione pugliese probabilmente troverete delle quote bassissime di persone che hanno incontrato il virus invece andando a fare queste indagini negli operatori sanitari che in qualche maniera hanno avuto delle occasioni di esposizione maggiori probabilmente lì posso effettivamente trovare delle quote di soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi un po' più alte e, mh, abbiamo iniziato da poco quindi i primi risultati Comunque ci dicono che anche fra gli operatori sanitari non c'è stata una grossa circolazione. I primi dati che vengono da un ospedale, che è l'ospedale oncologico, quindi non è un ospedale Covid, non è un ospedale che ha effettivamente trattato dei malati Covid. Ci parlano di dati di prevalenza, appunto di percentuale di positivi che sono vicini all'1%, quindi comunque molto bassi anche tra gli operatori sanitari. Probabil- Ora si stanno facendo degli esami invece con test sierologici, appunto quelli sul prego venoso, negli ospedali più grandi che hanno anche trattato il Covid come il Policlinico di Bari e di Foggia. Stiamo aspettando, stiamo aspettando le risposte.
0: E nel frattempo stanno arrivando davvero molti messaggi che purtroppo non faremo in tempo a citare, li trovate comunque pubblicati sul nostro sito raiplayradio.it, però c'era una domanda da Lorenzo che girerei a ehm, Giorgio Palù perché eh, riguarda ehm, la, diciamo, chiede se le IgG e le IgM, le immunoglobuline di cui abbiamo tanto parlato, questi due tipi di anticorpi, sono specifiche solo per il Covid-19 oppure sono generiche. Abbiamo letto, Giorgio Palù che, eh, insomma, naturalmente ci, ci sono altri coronavirus per esempio quelli del raffreddore che noi conosciamo molto bene. Allora, c'è il rischio che questi test possano eh, incontrare e rilevare eh, delle immunoglobuline degli anticorpi che magari sono eh, di un altro tipo di coronavirus oppure il livello di eh, appunto specificità è tale che non ci possono essere le dubbi su questo.
2: Ecco, io posso parlare solo di quei test che abbiamo scelto, ovviamente questi sono stati gli esperimenti preliminari effettuati in chi li ha prodotti questi, questi sistemi diagnostici, sicuramente io mi riservo come accennavo per i flavivirus eh, non si può mai escludere ma devo dire ecco che la somiglianza maggiore l'80% di omologia è col genoma del SARS-CoV-1 e non col genoma del virus del raffreddore che è l'NL63 che ha lo stesso recettore che è l'ACE2, la in conversione dell'angiotensina 2 e quindi che verissimilmente ha una proteina eh, più vicina ecco, quindi questi test sono stati fatti preventivamente ma come ho detto eh, ci riserviamo di farli quando avremo un numero eh, di dati e di risultati eh, per poterli confrontare col test Giorgio neopetitazione quello Pallusso, che abbiamo, abbiamo fatto volevo dire che una validazione l'abbiamo già fatta preliminare anche noi e l'abbiamo fatta con tutti i casi Positivi, sicuri e negativi sicuri quindi abbiamo visto Giorgio Palu, in chiusura mi scusi per
0: però è importante perché ehm, quindi la conclusione è che per adesso è prematuro parlare di patente di immunità abbiamo 30 secondi ma dobbiamo arrivare alla validazione più certa di questi test per pensare di rilasciare una patente di immunità
2: guardi che quando circola un virus nuovo e si trovano gli anticorpi diretti contro i suoi antigeni specifici sono due la nucleoproteina e la proteina superficiale E quindi è la prima volta che l'uomo li incontra, sicuramente quegli anticorpi sono un determinante e sono un sinonimo di immunità.
0: Eh, la ringrazio per la eh, chiarezza. Eh, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Scienza. Ri- ringrazio Giorgio Palù, eh, virologo dell'Università di Padova, Pierluigi Lopalco, eh, docente di genere all'Università di Pisa per essere stati con noi. e Adesso il microfono passa a Marco Mauceri per il concerto del mattino. Da Marco Motta auguri di una buona giornata a tutti e l'ascolto di Radio 3.